0: Hallo, mijn naam is Limberger Berger en ik schrijf voor de Correspondent. Begin 2019 verscheen mijn eerste boek, de tweede. Het gaat over ouders en kinderen, broers en zussen, herhaling en herkenning. En het audioboek doen we je graag cadeau. Luister voor voor de winter. Dit is hoofdstuk 5. Een roedel, een tornado. Goed, we weten nu meer over de verhouding tussen broers en zussen. Dit hoofdstuk gaat over het hele gezin. En dan vooral over mijn gezin. Want dat is, zeker nu het uit vier leden bestaat, een heuse roedel geworden. Hoofdstuk 5. Een roedel, een tornado. scènes uit een gezin van vier. De borstvoeding stopt wanneer mijn zoon negen maanden oud is. Ik heb het langer volgehouden dit keer. Ter compensatie geloof ik voor het gemis aan onverdeelde aandacht en tijd. Kolfapparaat en toebehoren prop ik weg in een hoekje van de opbergkast. Mijn vriend stelt voor het weg te geven of te verkopen, maar voor zo'n resolute afsluiting van een tijdperk ben ik nog niet klaar. En ook niet voor het idee dat deze tweede keer ook meteen de laatste keer is. Een paar weken later vertrek ik naar New York. Mijn vriend, zoon en dochter blijven samen thuis, dus de reis is in meerdere opzichten een privilege. In het vliegtuig bestel ik een tomatensap en lees ik On Solitude van de Canadese auteur Michael Harris. Harris betoogt dat de moderne mens zich weer moet bekwamen in de kunst van het alleen zijn. Creatieve ideeën en existentiële inzichten, schrijft hij, dienen zich namelijk pas aan wanneer je geruime tijd zonder gezelschap doorbrengt. Ik vermoed dat deze Harris geen kinderen heeft, met zijn pleidooi voor urenlang doelloos rondslenteren op straat. Zijn advies om ochtends wanneer je wakker wordt eerst nog een half uur met gesloten ogen te blijven liggen in plaats van meteen in actie te komen. Maar ik kan het hebben, want de komende week is van mij alleen. Ik verblijf in een appartement in de buurt van mijn oude universiteit. De Hudson raast op de achtergrond en aan mijn voeten liggen straten en avenues waarover ik alle kanten op kan gaan. Het is juni, niet te warm en de vrienden van vroeger zijn nog niet met zomervakantie. Veder licht beweeg ik door de stad, van noord naar zuid, de brug over en weer terug. Op straat ruikt het naar muffe metroventilatie en broeiend afval, een geur die ik ken uit de tijd dat alleen zijn geen luxe was, maar een dagelijkse realiteit. Een tijd waarin ik nog niet de verantwoordelijkheid droeg voor twee kleine mensen. Overdag hang ik in boekwinkels zonder iets te kopen. In het museum neem ik ruim de tijd. Tijdens etentjes en in kroeggesprekken ben ik gevatter dan ik in maanden ben geweest. Op één avond beland ik na afloop op een impromptu dansfeest aan de East River. Alles is mogelijk, want er wordt niet op mij gewacht. Mijn vriend stuurt me berichtjes van het thuisfront. Het gaat goed daar, beetje weinig slaap, maar dat is oké. Okay. De kindjes zijn gezellig, het is ook in Nederland lekker weer. Hij appt een foto vanuit de badkamer. Mijn zoon en dochter zitten samen in het babybadje dat we nog altijd niet hebben weggedaan. Ze passen net. Het badje staat op de tegelvloer, mijn dochter zit recht overeind, mijn zoon onderuit gezakt. In elke hand heeft hij een badeentje geklemd. Of ik ze mis, vraagt de vriend aan wie ik de foto toon. Nee, zeg ik, zij vermaken zich prima en trouwens, ik gebaar om me heen, dit heb ik gemist. Op de ene laatste dag slaat het weer om, van zonnig en veelbelovend naar druilerig en kil. Ik neem de metro naar het park waar een vriend van een vriend zijn verjaardag viert. Kleurige picknickkleden onder een boom, druiven en blokjes cheddar en zelfgebakken scones op een plank. Vriendelijke mensen met interessante levens. De een werkt bij de Verenigde Naties, de ander is bijna klaar met haar proefschrift aan Harvard. De volgende vertelt over zijn promotietraject in de architectuurgeschiedenis en weer een ander verhaalt over haar recente verhuizing terug naar New York voor haar nieuwe baan bij een galerie. De verantwoordelijkheden die ze dragen zijn groot genoeg. Voor hun bazen, voor de wetenschap, voor de kunst. Toch vind ik hen ongebonden, deze leeftijdsgenoten die binnen een jaar naar een andere stad kunnen verhuizen en weer terug. Die tot diep in de nacht kunnen werken of feesten, omdat de ochtend buigzaam is. Het begint te miseren. We kruipen dichter tegen elkaar aan om droog te blijven onder het bladerdek. Ik ben te dun gekleed met mijn sandalen en mijn korte kartoenen zomerjurk. Kippenvel kruipt langs mijn benen omhoog. Ik begin te rillen en voel mijn schouders verkrampen. We praten over zomerplannen. Over de nieuwe president. Over fietspaden en brunchtentjes en prachtige tentoonstellingen. Over vastgoed, gluten en ambities. Niemand praat over kinderen, omdat niemand hier ze heeft. En nu, denk ik, nu wil ik naar huis. Thuis, twee ochtenden later, tref ik een ontbijttafel met daaraan mijn zoon in zijn hoge stoel, mijn dochter boven een bakje gouden yoghurt, op smaak gebracht met honing, mijn vriend die tussen hun gekruimel en gekakel door de krant probeert te lezen. Het is de havermout in de groeven van het tafelblad, de slaapgeur in de kruin van mijn zoon, de gretigheid waarmee mijn dochter haar cadeautje uitpakt. Een pyjama met alle prinsessen van Disney erop, een schot in de roos. Het is de adem van mijn vriend tegen mijn oor, mijn hand door zijn haar. Er was een periode, voor de kinderen, voor de kinderwens, dat ik niet begreep waarom mensen het überhaupt zouden willen, dat hele ouderschap. Waarom zou je met de persoon van wie je het allermeeste hield een nieuw mens willen creëren, van wie je vervolgens misschien nog wel meer zou gaan houden dan van elkaar? Ik geloof dat ik nog niet begrepen had dat liefde geen eindige grondstof is. Wat ik ook nog niet kon weten? Hoe magisch het is om zo nu en dan de blik van mijn vriend door het gelaat van mijn dochter te zien trekken. Of om zijn aanleg, zijn lichaamsbouw, te herkennen in die van mijn zoon. En ook niet hoe het zou voelen om samen met hem onderdeel te zijn van een gezin. Een constellatie die tegelijkertijd beperkend en verrijkend voelt, die ons tot stilstand brengt, maar ook soms vleugels geeft. Het getal vier is een prettig getal geworden, sinds het gezin uit vier leden bestaat, schrijft Anna Enquist in haar roman Contrapunt. Liever de windrichtingen en de jaargetijden dan de drie koningen en de drievuldigheid, vindt de moeder. Ze kan op elke heup een kind hijsen en wegrennen, als het zou moeten. Het gezin heeft precies de juiste omvang. Vier stoelen aan tafel, vier plaatsen in de auto, twee aan twee op de fiets. Eerst waren we met z'n tweeën, daarna twee volwassenen met een baby. Nu ons gezin uit vier leden bestaat, is de dynamiek opnieuw veranderd. Ons soortelijk gewicht is toegenomen, mijn vriend en ik zijn niet langer in de meerderheid. We leren ons aan te passen aan deze nieuwe realiteit. De realiteit van het standaardgezin. Met z'n vieren gaat alles langzaam en is onze actieradius beperkt. Hele zaterdagochtenden gaan op aan kleren aantrekken, wachten op het ontwaken van de een, het terug naar bed gaan van de ander, het halfhartig smeden van plannen. Zo nu en dan zijn we doortastender. Op een dag gaan we naar de duinen. Het is kouder dan gedacht, de wind snijdt, de jas van mijn dochter is niet dik genoeg en mijn zoon wil niet in de wandelwagen blijven zitten, maar tillen vindt hij ook maar niks. Hij brult, mijn dochter huilt, onze vingers kleumen en na 500 meter draaien we weer om. Terug naar de auto, terug naar huis. Soms waag ik een poging, ochtends heel vroeg, om de dag voor de troepen uit te beginnen. In het donker trek ik mijn sportkleren aan en op voeten sluip ik naar de voordeur... waar ik mijn hardloopschoenen de avond ervoor al strategisch heb neergezet. Maar ons appartement is niet gemaakt voor een gezin. Alle ruimtes staan met elkaar in open verbinding. En negen van de tien keer geef ik mezelf weg met een krakende traptreden... het geluid van de sleutel in het slot. Dan is het een huil van mijn zoon, een mama van mijn dochter... Of een gezuchte smeekbeden van mijn slaperige vriend die maakt dat ik weer omdraai en verslagen terugkeer naar het nest. Soms proberen mijn vriend en ik tijdens het avondeten een gesprek te voeren. Voortdurend worden we onderbroken, vaak kunnen we elkaar niet eens verstaan. Of het lukt wel, maar gaat alleen maar over logistiek. Over wie er morgen haalt en brengt, over wie er dit weekend boodschappen doet en wat te doen met de oppas die heeft afgezegd. Na het eten? De voorspelbare riedel van bad en bed en puinruimen. En daarna zelf ook vroeg naar bed. Onder de dekens kruip ik tegen hem aan. Zeg dat ik hem mis. Ik zag je op de fiets, ebt een kennis. Zag er stoer uit. Fietsend met mijn kinderen, mijn zoon voorop, mijn dochter in het stoeltje achter mijn rug, ben ik een soort moedergans, rechtop en vastberaden. Wanneer ik ze voortduw in een dubbele wandelwagen, mijn schouders opgetrokken en mijn rug enigszins krom? Een lastdier. We maken een fietstocht. Ieder één kind op de fiets. Lunchen bij een café in een nabijgelegen dorp. Wanneer mijn vriend afrekent, lopen wij drieën nog even naar de speeltuin aan de andere kant van de weg. Mijn dochter voor me uit, mijn zoon achter me. Tussen de weg en de speeltuin loopt een sloot. Er ligt kroos op. En mijn zoon, die nog niet weet wat dat betekent, stapt erop. En dan meteen erdoorheen. Binnen een seconde ben ik naast hem gesprongen. Ik sta tot mijn middel in het water en zie hem zinken, met zijn gezicht naar beneden en bewegingloos. Zijn lichtgroene jekje bolt nog even op voor het onder het donkergroene dek verdwijnt. Ik trek hem eruit. Hij huilt, maar niet harder dan normaal. De warme douche, even later, bij kennissen die toevallig net naar dat dorp zijn verhuisd, vindt hij erger. Mijn dochter is heviger geschrokken. Ik wil niet dat mijn broertje verdrinkt, zegt ze wanneer we naar huis fietsen. Mijn zoon in het jurkje dat we van die kennissen mochten lenen. Ik in een geleende joggingbroek. Die nacht slaap ik slecht, me plotseling bewust van de kwetsbaarheid van ons viertal. De broosheid, het verschil dat een paar seconden kunnen maken. Wat als, mompel ik tegen mijn vriend, wat als ik net op dat moment op mijn telefoon had gekeken. Wat als ik niet had gezien waar ik kopje onder was gegaan. Wat als? Maar je zag het wel, antwoordt hij. En het is goed gekomen. Op een zondagmiddag aan het einde van de herfst zijn we uitgenodigd voor een borrel bij een koppel dat we niet goed kennen. We komen binnen in hun verfijnde huis, vormen een ontspinnende bundel van winterjassen, laarzen, tassen, luiers. De zorgvuldig neergezette kaarsen op het salontafeltje blaas ik uit, voor de zekerheid. We drinken wijn, voeren een min of meer coherent gesprek over de veranderende buurt, veranderende carrièreplannen. De kaas die op tafel verschijnt wordt vrijwel onmiddellijk door onze kinderen verorberd. Een halfvol waterglas kiepert om, de inhoud loopt weg over de vloer. Mijn dochter ontdekt de piano en mijn zoon knijpt in het staartje van het piepjonge poesje dat onze gastvrouw eerder die dag heeft opgehaald. Wanneer we niet veel later vertrekken, heb ik het idee dat we een ravage achterlaten. Maar toch schaam ik me niet. Dit zijn we nu, denk ik. Een roedel, een tribe, een tornado. En het klopt precies. Succes gaat over iets wat haast als vanzelf gebeurt wanneer je meer dan één kind hebt. Je gaat die kinderen met elkaar vergelijken. Het is een taboe, maar het gebeurt toch.